0: Vamos a chegarnos agora ao tempo de eh, GIESD, do Grupo de Investigación da Universidade de Vigo GIESD que habitualmente saben que entra ás 12 de mediodía, pero xe, bueno, ten que ser esta hora. Vamos a falar con Rubén eh, González, que é o noso eh, próximo convidado para falar de Servicio de Asistencia Persoal, un novo recurso para inclusión na diversidade funcional. Bueno, eh, Servicio de Asistencia Persoal, Rubén, moi bo día.
1: Moitos días
0: Bueno, gracias por, por atendernos Vamos a falar do servicio de, de asistencia personal Vamos a situarnos primeiro. Cando decimos que unha persoa presenta unha diversidade funcional eh, Rubén
1: Pois ben, o, o servicio de asistente personal, como decías, está dedicado ou destinado ás persoas con, con diversidade funcional que é un concepto similar o que sería de persoa con discapacidade e falamos eh, que existe esta situación cando a persoa ten dificultades para realización das actividades da vida diaria, así como limitacións ahora eh, da participación social de diferente este, este termo ao de dependencia que se si implicaría xa máis pues, que a persoa necesitase eh, das xuta dunha dunha terceira persoa. Uh -huh. eh, neste punto, si que, si que quería incidir na, na importancia da, da linguaxe e de que deben utilizarse, eh, pois, termos máis positivos e máis inclusivos. Entón, pois, eh, neste ámbito preferimos o, o uso de persoa con discapacidade ou persoa con diversidade funcional e xa se desbotan, pois, termos máis eh, en desuso a día de hoxe, como, pois, poden ser eh, discapacitados, Discapacitado. mínimos válidos uh -huh. ou outros que son moito máis pejorativos.
0: Uh -huh mais eh desde logo que efectivamente como dices están están caindo xa en desuso. Bueno, o que si sí é certo é que non son un cambio de nome está cambiando a visión da sociedade en relación coas persoas con discapacidade, non?
1: Pois pues, ainda eh, que que quedan moito moito camiño por andar, si sí que é verdade <risa> eh discapacidade e un e un punto de inflexión que fixo que isto fose posible eh na de defensa dos dereitos das persoas con discapacidade, foi un movemento que que tibou origen oríxens nos Estados Unidos, é un movemento de vida independente que tamén chegou chegou a España, pero nasceu eh nos anos 60 nos Estados Unidos para a loita eh do recoñecemento das persoas con discapacidade para poder acceder aos a, aos títulos universitarios uh -huh. eh se transformou tamén pois, nunha defensa máis extensa do que o empoderamento das persoas con discapacidade e na defensa dos seus dereitos.
0: Ben. E, dentro de da inclusión, que, 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 que abrangue desde logo moitos aspectos, que papel ocupa na inclusión das persoas con discapacidade este servicio de asistencia personal?
1: Pois pues mira, realmente pues, proponíamos a, a temática do, do, do asistente personal, porque ainda cremos que un servizo desconhecido, bastante desconhecido en España, eh, ata bem pouco, empezou a instaurarse no que é o sistema de, eh, de servicios sociais a finais do 2006, principios do 2007, pero ainda así, inda que leva máis dunha década xa en funcionamento, pois pues, eh, sigue estando moito sigue sendo moi desconhecido para a ciudadanía frente a outros países como Estados Unidos, Suecia, Reino Unido ou Noruega, que xa teñen unha, un percorrido amplo e, e está moito máis instaurado. É un un servicio que ven promulgado tamén por o Movimento de Vida Independente, do que falábamos antes, e eh, realmente eh, pois falamos de que é un servicio no que eh, un un técnico axuda a outra persoa a, a desenvolver a súa vida cotía, como se, digamos que de xito coloquial se dice que é as súas mans e o seu corpo para que a persoa eh, con discapacidade poda tomar decisións por si sí mesma pero ese asistente personal eh, termina complementando aquelas eh, actividades ou funcións que non pode realizar
0: uh -huh. eh, Que tarefas desenvolve un asistente persoal?
1: Pois, eh, comprende moitas, moitas tarefas, pero compre diferencial diferencialo dun servizo que, que a día de hoxe é máis conhecido pola ciudadanía, como o servicio de axudar no fogar, que presta atención nos domicilios, pero que ten particularidades diferentes. Entón, ben, a verdade é que o asistente personal fei tarefas de atención personal, de... Pues, a, de prestar de apoio no, no baño, no aseo, na alimentación, tarefas do fogar, tarefas de acompañamento en xeral para o acceso a todos os servicios, tarefas de apoio na conducción para o tema dos traslados, eh, tarefas de apoio na comunicación, se si existen problemas de, de comunicación mediante sistemas alternativos. Pero mm, as tarefas máis eh, características que fai son que comprendemos como tareas de coordinación excepcionais ou especiais. Eh as tarefas de coordinación teñen moito que ver con, con algo que se mmm, saen nos nos medios nos medios de comunicación recentemente e ten moito que ver con co reconocimiento que se lle atorgou de novo as persoas con discapacidade a poder exercer o seu dereito a voto. Entón, eh, ten que ver moito co apoio na toma de decisións, eh, respetando que a persoa poida decidir eh, por sí mesma en todos os ámbitos no que é posible, pero o asistente personal complementa eh, esos puntos nos que, nos que a persoa non non é capaz de facelo de tomar unha decisión por si mesma. As tarefas excepcionais van moi vinculadas tamén co ámbito da saúde física, pero especialmente da mental, e ten que ver co acompañamento que o asistente persoal eh realiza naquelas eh, situacións e períodos de crisis onde a persoa é, é moito máis, máis vulnerable. E as tarefas especiais tamén son un tema controvertido, eh, sobre todo en España, que temos menos percorrido nisto, e teñen que ver coa apoio nas actividades relacionadas coa, coa esfera eh, sexual e que comprende eh, pues, todo o que é o acompañamento e a, e a preparación. Eh, como dixía antes, eh, estas tarefas vense como algo controvertido en España, a doita pensarse que as persoas con con discapacidade, ou mesmo as persoas maiores tamén, eh, non presentan necesidades no, no plano sexual e isto, Supón, entendemos nos, non, non considerar a persoa de xeito integral, infantilizando as súas conductas e comportamentos. Eh, como decía, algo controvertido en España, pero mm, a ciudadanía ten que saber que é un tema xa instaurado e regulado, protocolizado en moitos países de Europa e que en España, pues, máis pronto que tarde, eh, teremos que retomar. Uh
0: -huh. eh, rapidísimamente, xa vos se nos veía o tempo, como se marca eh, no sistemas de servicios sociais este Este, este servicio, ¿quién, quién puede solicitarlo? ¿Cómo? ¿Quién os solicita o quién puede y cómo?
1: é realmente un servicio que se encuadra dentro do catálogo de de do sistema de dependencia, o principal é ter o reconocimiento dunha situación de dependencia e o servicio implementase a través dunha prestación económica para comprar ese para comprar ese servizo, ese servizo. Non é unha prestación económica que para as persoas que teñan reconhecido o grado 2 e 3 de dependencia supón unha contía de 1500 euros mes eh e as para as persoas que teñen eh, reconocido un grado 1 ou dependencia moderada de 300 euros mes. É unha prestación finalista que supón que, que a persoa teña que comprar ese servicio no, no ámbito privado e, lo tanto, a prestación vai destinada ao salario do asistente personal, a súa cotización na seguridade social, etcétera E como me preguntabas tamén para a donde deben dirixirse, pues como todas as prestacións do, do, no marco da dependencia do sistema galego de servicios sociais, pues toda a ciudadanía que, que está interesada neste recurso Debe dirixirse ao, ao seu Concello Que é a administración máis próxima E aliato para en Servicios Sociais A un traballador ou a traballadora social de referencia Que o pode informar e asesorar De, de todos os trámites necesarios para, para ter acceso a este servicio
0: eh, Para rematar É eh, eh, unha eh, prestación demandada Pola cidadanía O servicio de asistente personal
1: Pois pues como como comentaba antes non non é moi coñecida, por iso creo que é unha responsabilidade nosa de todos os técnicos do, do ámbito social e sanitario eh promocionalo eh, eh, conseguir que a xente teña acceso, acceso a él. Eh os últimos datos que hai publicados do sistema de dependencia en España son do ano 2018 e fixase que de prácticamente 1.200.000 prestacións que hai reconhecidas a día de hoxe no Estado Español, eh, o asistente personal representa só 6.463. Isto é prácticamente o 0,54% do total. Non chega ni nincera a 1%. Entón entendemos que é unha prestación que non se demanda, que é pouco reconhecida a día de hoxe eh, pola cidadanía, e por iso entendemos que temos que darlle eh, pulo para que a xente o reconheza, porque entendemos que é unha prestación moi favorable para promocionar a autonomía da, das persoas, que en a que falamos do sistema de dependencia, eh, en xeral, realmente o cometido do, do sistema non é tanto o atención directamente a dependencia, sino tamén eh, eh, a promoción da autonomía daquelas persoas eh, que presentan unha discapacidade e unha diversidade. De, unha diversidade funcional. Ben, a verdade, que hai moi pouca porcentaxe no Conxunto do Estado e tamén eh, desas 6.463 que tiñamos, prácticamente a totalidade, casi un 90%, eh, son da Comunidade Autónoma de Euskadi. É dicir, que o resto de España parece que ainda non está eh, promovendo ou intentando resolver pues, eh, esta prestación que entendemos que é novidosa e que realmente pode ser un, un punto de inflexión na, na autonomía e na en garantir os dereitos de, de ciudadanía das persoas con diversidade funcional.
0: Bueno, pois eh, aí queda o servicio de asistencia personal que acabamos de conhecer un, po, un poquinho máis, un poquinho máis de preto. Roberto, moitísimas gracias, gracias pola brevidade, en fin, eh, eh, voltaremos a falar.
1: Vale, moitas gracias a vos. Gracias, por darnos, bon día. Eh, publicitarlo e comentalo. Bon día. Gracias, Hasta adiós, adiós. Luego.